0: chalom sean todos bienvenidos al último programa, porción de la serie, es el programa número 54, casi casi un año transmitiendo semana tras semana. El primer programa fue el 17 de octubre del 2014 y hoy es 2, 2, 3, casi casi 3 de octubre del 2015, entonces pues casi casi un añito. ¿Cómo estás Gabo?
1: Buenas noches. Buenas noches Memo, bien, bien, pues aquí transmitiendo otra vez. este, En casa de un amigo, este, pues pasándola bien. ¿Quién será, hambre, ¿Quién será? Ahorita Te, te digo de digo ¿quién, ¿quién es? ¿Cuál es la sorpresa? A ver, ¿quién, quién anda por ahí? ¿Quién anda Pícale por las ahí? Costillas, a ver, ¿a qué A ver, piquen las costillas allá, de qué lado,
2: por favor. <risa> buenas
1: noches Memo, buenas noches Gabo. ¿Qué onda, Marco? Hace Jugo mucho que bueno. estamos contigo
2: ya bastante para chat que no me querían invitar no la verdad es que tenía problemitas ahí con el internet porque este, acá por donde vivo pues es muy lejos, donde se regresa el aire entonces no había oportunidad no, de, pero ya Patagonia. parece que está no solucionado esperemos que después de esta última para chat cuando se hagan la de los profetas pues ya ya estar un poquito más más al pendiente ahí con ustedes y a ver si nos quieren invitar ¿verdad? todavía para estar ahí presentes y pues saludar a toda la gente que nos escucha y pues bien rápido, ya se acabó Se acabó la se acabaron las parashahs, se acabó la Torah Y pues a seguirle yeah. con Con lo demás, siempre sí se va a seguir Gabo, tú, este, Memo, ¿qué onda?
0: Sí El próximo Sábado, el próximo viernes Ya empezamos con los profetas
1: La que ¿Qué crees? Jav -Torah. Que ya la estudié y está bien padre man. Nah sí. Sí, Hay tantos tú, tú me dijiste que nos va a tardar como media hora Y fácil nos va a tardar una hora y media Fácil
3: mm.
0: Bueno, pues, eh, ahí ahí iremos viendo O sea, el chiste de, de que no fueran Muy largas es pues para que La para gente que le diga no más burrante. estudio a la
3: Torah
0: O sea, no, estudien más ah, bueno. Torah Que contaran Pero pues eh, ahí iremos viendo este A ver si la podemos Hacer de 45 minutos Si no, pues, pues ni modo
2: <risa> Oye, pues va a estar pues, bien interesante con, con todos los acontecimientos que han estado Pasando ahora, allá en Medio Oriente y todo lo que de lo que hablan los profetas, pues vamos a estar casi casi estudiando y viendo to, viendo cómo se van cumpliendo las profecías, ¿no?
0: Pues más o menos, y viendo las noticias en la Biblia.
1: Pues yo creo que sí, de hecho sí está muy vinculado, de hecho es Isaías 45 y 46 creo, si no me equivoco, el siervo sufriente está muy relacionado con ese tema, ¿eh? pero de, casi casi que te quiero encargar tarea para, para que nos vayamos más rápido, pero no, mejor lo disfrutamos la próxima semana, va a estar muy muy chido digo muy padre. Mucha, car mucha carnita mucha <risa> carnita sí, exactamente, sí, hay, hay mucho que platicar, sobre, de, pero de verdad mucho, o sea, hay hay muchos puntos de controversia muy padres el, el otro día que dijiste sí, sí, ya vamos a dormir, me, me piqué sin querer ahí, este eh. en México decimos me piqué es como me quedé entretenido este viendo, viendo la aftara y la verdad es que sí me, me llamó mucho la atención, mucho uh -huh pues sí, a ver, a ver cómo nos va con la haftara,
0: este y bueno ahorita este es el último programa, el, el programa número 54, como, como te decía, la semana pasada comentábamos que normalmente la misma semana que, que se termina la, la Torah empieza el Haftara, este ahorita, realmente el, cuando empieza el Haftara es el último día o, o después de Sukkot, ¿no? cuando se termina la fiesta de Sukkot Ahorita todavía estamos en en medio de la fiesta de Sucot, Este, ¿cómo te ha ido, Gawas? ¿Si ¿Sí has, ¿sí has podido dormir en en Tusuka?
1: Este, no. no. Fíjate que no No, este año no, no pude hacer suca, fíjate tristemente, no. no. No 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 me puede dar el tiempo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? No no me ha llegado ninguna invitación todavía, ¿eh?
0: Cuando quieras, Gabo, tienes las puertas abiertas. Tú sabes que no necesitas invitación. Voy para allá. Bueno, ahí vamos, aquí estamos, vamos no para allá. Tan cerquita.
1: Pues sí, entonces,
2: eh,
0: pues noticias, bueno, una noticia que ibas a subir, Gabo, que no?
1: Que no hemos, que no he podido subir, no, está pesado. Gabo está pesado el trabajo está pesado el trabajo sí, ha sí, muy pesado esta semana sí, la verdad sí pero hay mucho hay que estar pendientes de lo que está pasando en Israel específicamente eh, hay que recordar que eh, se acerca un portaaviones chino eh, de hacia Siria y parece ser que los países están muy entretenidos sobre todo Rusia y China en mantener el gobierno de Bashar al-Assad que es el presidente dictador sirio y este y pues eso pone un poco en alerta a Israel porque Israel ya le había avisado a principios del año 2014 que que, que le había advertido no que no acercara sus tropas ni un tipo de, de aviones a Israel y pues hoy ya sucedió eso no entonces eh, todos están un poco preocupados la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos eh, se sigue incrementando no eh, prácticamente acaban de sacar a Estados Unidos de la jugada por lo que pues también ahí ya vemos una coalición de cuatro países, Siria Irak, Irán y Rusia por supuesto y eso debería de estar abriéndonos los ojos sobre quién es Gog y Magog eh, era algo que discutíamos hace como ocho meses Memo y entonces la pregunta es quién es Gog eh, las dos opciones son, uno es Rusia y otro es Turquía eh, estaremos ahorita entonces en un punto de inflexión o, o un punto crítico En el que lo que está sucediendo hoy La lucha contra el Estado Islámico Va a desatar más cosas Que van a hacer que que, que, pues, que, que pase algún otro conflicto no Ya sea es entre Estados Unidos y Rusia Entre Israel y Rusia Entre Israel e Irán Entonces hay que estar muy pendiente De lo que está pasando allá ¿no? Esperemos que todo salga bien, por supuesto, no no es no es que queramos que haya guerra, porque de repente como que la gente tiene esa idea, pero pues algo va a pasar y ya lo estamos viendo, exacto. Uh -huh. Se ve, se siente. Ah, Fíjate chif, que me llamó, pues sí. mucho
2: la atención, me llamó mucho la atención hace rato que platicábamos, Gabo, este, lo que me comentaste de que las, en la pasada Luna Roja parece ser que fue cuando embarcó este buque este buque chino, yo creo que ya lo vas a ampliar un poquito más en, la, en cuando des las noticias, pero llama mucho la atención. Y en lo personal algo que me llama atención es que en la profecía de Gog y Magog, inmediatamente cuando está la guerra, termina la guerra, y en el siguiente capítulo que está diciendo esta profecía, empieza a hablar ya sobre el templo. Entonces, si esta es la guerra de Gog y Magog, terminando, empieza la construcción del templo, y pues los días ya están bien cerca, ¿no? Y, y tendría que para eso estar ya la vaca roja, la vaca por la 100% y parece que ahora encontraron entonces parece que todo va cuadrando para que se cumplan todas las profecías no
0: pues sí hay que hay que estar al pendiente de cómo se van dando las cosas para,
1: es, para claro. estar
0: para estar alertas no 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 alarmar no estar que ya me voy a ir a vivir a a las montañas sino <risa> pues hay que estar al pendiente y en cuanto se vean señales ya más firmes, pues bueno, entonces, pues orar, <risa> orar y pedirle a Dios que pues que nos diga qué quiere que hagamos. ¿no? Entonces, Exactamente. Pues ahí, Aquí ahí he esperamos tus notas, Gabo, esperamos
1: tus noticias. Sí, pa para el domingo la saco para que la gente siga estudiarla para allá este fin de semana. Muy bien,
0: este, y pues,
1: ¿qué crees? Que ya estamos
0: en iTunes, Gabo.
1: Oye, qué buena noticia. Ya estamos, en estamos
0: modernizando. Claro,
1: para todos aquellos que, que tienen Mac o iPhone, este, pues que, que nos busquen ahí en los podcasts y este, ahí estamos ahí pueden hacer clic. ¿Cómo pasamos buscando lo escondido, verdad? Eh, maravillas escondidas
0: en la torah. Ah, maravillas escondidas sí, en la torah. Pues ese va a ser un podcast porque digo a partir del próximo. De la próxima semana que vuelva a empezar Génesis 1, bueno, Berechit y este y así se vayan, pues voy a ir otra vez posteando el, lo que ya hicimos hace un año, ¿no? Y entonces vamos a estar posteando la Torah y el Haftarah. Este, entonces pues qué moderno, Sí, ¿cómo ves? Excelente.
2: Yo creo que es una señal divina para que compre otra iPad, la más nueva. Sí, yo
0: creo que sí. No, es, fíjate que pues no sé si buenas o malas pero me dieron un iPhone en el trabajo, hace mucho que no, no usaba un iPhone y yo, yo utilizo mucho este bajar audios de, de otros, de otros lugares, de, de otros este, estudios, este casi siempre en inglés, y siempre los bajo para poder ir escuchándolos, pues sin, sin tener que estar gastando internet del celular, ¿no? que pues ya es caro en, en muchos países y cuando me dieron este iPhone pues intenté bajar uno y pues oh sorpresa que no me dejaba. Entonces por eso empecé a buscar cómo no no tenía idea, no no me acordaba que no se podía hacer eso en un iPhone. Entonces por eso me puse a buscarle y sí me tardé unos días, pero ya ahí estamos en iPhone. Ahí en la página a mano derecha en el menú mmm, pues que está en la derecha, ahí viene un iconito de, de iTunes, este pues ahí le pican. Desde su dispositivo Apple y, y los manda directamente para. Si se suscriben, pues cada que se suba uno nuevo, ahí les va a ir diciendo que hay un podcast nuevo y, y lo pueden bajar a su teléfono, o, o laptop, o iPod, iPad, lo que sea. Y pues... Y como igual, pues que de la página, pues ahí son gratis este, todos los audios en la página también, en YouTube también, entonces pues de ahí. Por si se llega a descomponer una de las redes sociales, bueno, pues está en la otra. Por si nos llegan a bloquear o algo. En una de esas que digamos algo indebido, ¿no? Oye, mamá, pero ya la encontré y veo que ya está arriba todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Subí todos, y pero nada más lo que vi es que pone los últimos 20. Entonces, oh, voy a empezar a poner otra vez, te digo, la próxima semana veré para pues ir al, a, a donde va a ir leyendo pues todo, cada, cada una de las personas y pues ya este la próxima semana como decimos empezamos con el haftara eh, ahí a ver vamos a hacer una encuesta así como es, esta la parasha pues tiene un nombre le pusimos ahí un nombre maravillas escondidas en la torá pues a la haftara también le queremos poner un nombre ahorita Ahí pues Gabo me, me recomendó un nombre, que es lo que ahorita le estoy poniendo, que se llama Profeta, los libros sellados. este Ahí a ver si nos dicen si les gusta o si nos recomiendan algún otro nombre, ¿no? Para el nombrecito que va a salir en los podcasts, en las listas de reproducción de YouTube, etcétera, etcétera. este Y pues ya la próxima semana comenzamos con eso. Y esta semana, pues es la última porción de la Torah, se llama Besot a y Besot son teberá. los últimos
1: Besot y Aberaja. esta es Abraha la bendición uh
0: -huh. y son las bendiciones a, a todas las tribus ¿no? de parte de Moisés hacia todas las tribus como comentabas ahorita fuera de aire pues es algo así como una continuación o o, o, o la base de estas bendiciones de Moisés para para las tribus pues es la bendición que le dio Jacob a sus hijos no allá en Génesis antes de morir, ahorita Moisés, Moisés pues ya está también a punto de morir. Tiene, bueno, llevamos como cinco semanas diciendo que está a punto de morir, ¿verdad? este Obviamente estas cinco semanas transcurrieron en mucho menos poquito, en un día, en dos días. Este, pero ahora sí, pues es, es una porción con <coughs> sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues ya se, se va a morir Moisés. O sea, tanto tiempo que llevamos estudiando Sus palabras En tantos capítulos Desde hace no sé cuántos meses Y pues ya, se apaga esa velita Híjole Sí Pero, pues así es esto, ¿no? Pues sí Así es Entonces, pues estos son los últimos dos capítulos este, Nada más antes de empezar Un saludo a Alberto Acevedo Ya recibí tu me mandó un estudio, ya lo recibí, y en la próxima semana lo, lo publico, este, nada más confirmándote que sí me llegó. Y, pues no sé, ¿tienes algún saludo tú, Gabo?
1: Este nombre, pues, para um, mi familia.
0: <risa> no, un
1: saludo para mi familia, que de repente no sé si me escuchan o no, pero un saludo para mi madre, que espero que se me esté escuchando. Y no más. Ok. ¿Tú, Marco?
2: Igual, pues fíjate, pues ahorita yo estoy en casa, pues imagínate aquí está, aquí está mi familia, pero sí allá en mis papás. Parece que mi papá este un día después de que lo sube los nos escucha, entonces pues, si nos escucha ahí lo mandamos a saludar. Y este, pues un saludo a toda la gente también que nos escuchan todas las, en todos los países que, que mencionabas hace ratito que ya son, si no me equivoco, 78 países donde, donde escuchan estos pues, audios, 68 donde escuchan estos audios, entonces pues qué padre, ¿no? Que llega tanta gente la información. Así es.
1: Espe
0: pues esperemos, yo le pido a Dios que, aunque sea algún a una persona, le haya ayudado de algo to todo este tiempo que le dedicamos, ¿no, Gabo? Bueno, a mí me sirvió much muchísimo, a ti y yo creo que también, Gabo, este, pues a ver si a a aunque sea a una persona le, le haya servido to todo este tiempo, ¿no? Y si no le sirvió a nadie, bueno, pues yo me doy por bien servido. ¿por no, hombre, si sí
1: le sirve, <risas> acuérdate que, que la palabra de Dios no regresa vacía. Claro, no, nunca. Y pues bueno, vamos a empezar, legado, ¿cómo ves?
2: Me late, me late. ¿Listo, Marco? Listo, échale.
0: Venga, entonces, para allá, dijimos Besot a veraja. Y el capítulo 33 comienza diciendo... Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, hombre de Dios, a los hijos de Israel antes de su fallecimiento. Y dijo, el Eterno de Sinaí, del monte Sinaí vino, alumbró desde Seir a ellos, apareció desde el monte de Parán y llegó con miradas sagradas. De su derecha salió la ley de fuego para ellos. ¿A qué, qué se referirá eso?
1: El, el las, mi las miradas, fíjate que también mi versión está mal traducida, son miriadas de los consagrados, se refiere a los miles. Fíjate que uh, antes de continuar me gustaría que explicáramos algo bien interesante. Eh, literalmente la parasha comienza besota braja, asher Baruch, moshe, ¿qué significa, no? Y no, so, este, este y es muy importante aquí porque los rabinos entendieron que esta conjunción con la que empezaba la parasha implicaba que esta es una extensión de la bendición que hizo Jacob a sus hijos allá en Génesis 49. y Recuerdas que, que se va a despedir de de, de todas las tribus, va a bendecir una por una, y sobre todo eh, le, le va a dar la primogenitura a, a Efraín, ¿no? eso es lo que vemos allá uh -huh. en Génesis 49. Entonces ellos entienden que esta es la continuación de la visión, no nada más de la profecía, sino también de la visión, que vio eh, Jacob, entonces ahora le toca a Moisés. Eh, paralelismos muy interesantes, tenemos que Moisés, al igual que Jacob, eh, antes de morir, pues da una bendición, ¿no? Que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Está copiando el mismo modelo de Jacob y entonces va a empezar a bendecir uno por uno, ¿no? ¿Y qué es lo primero que nos recuerda Moisés? Pues está recordando que Dios nos habló desde Monte Sinaí. Hay que recordar que en el judaísmo, toda la historia del judaísmo, toda la tradición, toda la liturgia tienen que ver con la salida de Egipto y, por supuesto, la llegada al Monte Sinaí, donde el Dios Todopoderoso se revela. Pues a, a todo Israel, ¿no? Por eso uh -huh. le dice que ha venido con las miradas de los consagrados. Otra vez, uh -huh. la expresión aquí consagrados también se traduce como santos, ¿no? O Exactamente, eso que
2: dice en la, en la mía. En la mía dice, y vino de entre diez, mi, diez millares de santos.
1: Exacto. Okay. Y lo dice a su diestra, ¿no? Vamos, como si Israel, y este, esto está muy relacionado con la profecía, como si Israel fuera su diestra, su mano derecha. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que entendemos cuando alguien nos dice, este, tú eres como mi diestra? Pues significas, esto significa que es tu apoyo más grande o algo así, ¿no? Eh, dice, uh -huh. desde el fuego la ley les ha dado a ellos, es decir, ellos no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna figura, sino que Dios les habló a través del fuego y oscuridad. Nuestra mente no entiende muy bien eso, pero algo extraño se veía por ahí, ¿no? Cuando
0: estaban en el monte de Sinaí y se escuchaba la voz de Dios con truenos y decía que había fuego y que había terremotos, ¿no? A eso se está refiriendo sí, exacto. Por, y dice sí, aquí, dice el comentario, las miriadas sagradas se refiere a los hijos de Israel, los Bene Israel, quienes estaban dispuestos a recibir la Torah incondicionalmente y como testimonio su respuesta haremos y oiremos, ¿no? Así es. Entonces, muy bien. Versículo 3, dice, también aparecía los pueblos. Todos sus santos están en tu mano, y ellos se pusieron a tus pies, recibiendo tus palabras. O sea, todos, todos sus santos de los pueblos están en tus manos. O sea, ¿Será que entonces sí está bien lo de los santos y todo eso? ¿O oh, oh, oh.
1: qué le ves ahí? Claro, a, a, tenemos que recordar un poco aquí qué significa santo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y, y ojo, porque esto tiene mucho que ver con, con lo que vamos a ver hasta en el Brita Hadesha o en el Nuevo Testamento. La expresión que se traduce como santos es la palabra eh, kadosh. Espérame, es kadosh o es kodesh. Kodesh, ¿no? Separados. Kodesh, es más bien kodesh. Que significa santos, consagrados, separados, diferentes, apartados. O hasta, incluso puede significar hasta raros. Sí, sí, que, que veíamos,
0: ¿no? Este que no me acuerdo en cuál porción veíamos algo de eso, ¿no? De que decía, sí. ustedes son separados, son diferentes y, y las personas van a, a, a verlos raro. Y que decíamos, pues se me hace algo, algo que sí me pasa de repente, ¿no? Que nos ven raro porque hacemos, claro. hacemos o no hacemos o comemos o no comemos unas cosas y pues sí te ven medio, medio raro, pero pues cada que pasa eso, que te dicen algo así como que eres un freak, pues dices, bueno, pues gracias a Dios, no porque es lo que le pidió a su pueblo.
2: Oye, Memo, y referente a la pregunta que haces, si se estará bien, que los santos, aquí en ningún momento menciona que, al contrario, no, no menciona que sean adorados o que sean unas personas que tengan más autoridad que otras, al contrario, uh -huh. son, son como redimidos, ¿no?
1: Exacto así es, sí ese tema también se me hace muy interesante porque fíjate que por ahí hay un libro no sé si, si lo he comentado anteriormente que se llama Los protocolos de los sabios de Sion que se supone que es el plan de los judíos para conquistar a la humanidad y todo eso no y normalmente quien lee los, los protocolos de los sabios de Sion llega a una parte en donde los protocolos dicen que en realidad Israel considera como ganado a las otras naciones que porque la expresión Goim en realidad significa ganado no, eh, ese es un error terrible porque la misma Torah y, y en los mismos dos y documentación judía se considera que, que Israel también es un goy. Ah, chis. ¿ah? ¿Qué significa uh -huh. eso de goy? Eh, goy significa un pueblo, no no un ganado. Un pueblo kadosh, o sea, santo. no Entonces, eh, pues ahí sí no tiene nada que ver. Eh, y otro tema muy interesante también es. Te has, ahorita que tocas el tema de los santos, ¿te has puesto a pensar por qué en, 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 la, en la religión tradicional no hay un San Moisés? Nunca lo había pensado. ¿Nunca lo habías pensado? Bueno, ahí a ver si pueden <risa> investigar la razón de por qué. Okay.
2: O San, o san Noé, o San Abraham. Sí, ¿no? Sería muy interesante, ¿no?
1: Y si hay, y si hay la, la liturgia sí reconoce que hay un San Abraham, pero no, no se le promueve por qué. Si sí, sí, sí. él fue el que recibió la revelación, Moisés San Moisés, pues ahora sí que directamente el Monte Es lo que estamos leyendo, ¿no? La razón es porque uh -huh. habrá alguna idea de, de tratar de decir que no, no es lo mismo. Pues esa es la tarea que nos con la que nos quedamos.
2: Oigan, pero uh -huh. si las las naciones dicen que que ven mal al, de, del judaísmo, que que quieran vernos como ganado, como animales, pues mismo Jesús lo hace, ¿no? Hace, Me has comentado algo de eso, Gabo, o ¿estoy equivocado? de que cuando hace referencia a, a los animales, hace referencia a, la, a las naciones o a los gentiles, vaya, porque hacen lo que bien les parece, sin ninguna instrucción y ven algo que les gusta, se lo comen, no les importa si les hace daño, o ¿no? Este, o estoy equivocado, si ¿Sí hace alguna referencia de eso?
1: Así es, obviamente hay que recordar que estos libros se compilaron entre hace 3.500 y 2.000 años, más o menos, vamos toda la Biblia no es el, en un lapso de más o menos mil años fue lo que tardó en, en, en compilarse como la conocemos hoy y eh, no tienen no tenían aquel entonces la connotación que tiene hoy no cuando Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no he venido sino por las ovejas piras de la casa de Israel y no es bueno que tire el pan de los hijos a los perrillos si ustedes se fijan ella no se siente aludida ni ni ofendida no era pues una tradición común pero no 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 significa lo mismo que significa hoy
0: muy bien, bueno ahí quiero mandar un saludo a Franklin Vázquez que comentaba la, en la porción de la semana pasada la, la compartió y decía muy bueno, aunque evitan temas controversiales y, y y realmente sí, ¿no? O sea, digo aquí leemos algo, este leemos algo en la Torah, ¿cuál es el propósito de este estudio? ver qué dice la Torah, ¿no? Este, y, y siento que si nos desviamos a empezar a ver este, y a criticar mucho más de, de lo que hacemos, pues se puede desvirtuar un poco el propósito de, de este estudio. No es que queramos evitarlos, este, también pues hay que ser sensibles. Si llegas atacando a alguien, pues obviamente que te va a decir quítate de aquí, no te quiero ver. Es mejor decir lo que está escrito y y que trabaje en, en la mente de cada quien, Dios no, que trabaje con, con cada persona, este yo por eso pues tampoco no, no no me pongo a verga o no, pero ¿por qué dice? y pues no, no como que no, no es el propósito,
1: este pero sí me gusta pues que la gente se quede pensando un poquito, claro y, y sobre todo fíjate que cuando tú lo único que haces es enseñar la Torah la gente empieza a entender sola sin sin necesidad de, de señalarle o, o, o hacer o ser un poco más incisivo, ¿no? Imagínate que es la, o estoy por empezar la quinta vez que enseño la Biblia de tapa a tapa, o sea, de Génesis a Apocalipsis, y nunca he tenido que darle sombrerazos a alguien. El que tiene que entender, el que es llamado por el Espíritu de Dios, ah, pues ese llega, entiende, y entiende lo mismo que uno, entonces no, no hay necesidad ahí de, de dar bibliazos. Claro, Aunque,
2: ¿no? que realmente, este, como comentabas algún escalón, eh, al estudiarla así de, de Génesis Apocalipsis, pues salen patadas para todos, ¿no? O sea, para todas las religiones, incluyendo el judaísmo. Yo creo que pues, inclusive las maldiciones y todo lo que viene aquí, las causas de la desobediencia, pues, obviamente está hablando de que el, el judío tampoco hizo lo correcto en algunos o en muchos momentos. Entonces, al leerla sí. tal cual, por eso lo importante de leerla en el contexto en que se escribió en esos tiempos y tratando de evitar todos los errores de traducción que se fueron dando a través de los tiempos eh, para entender un poquito más de lo que se trata o lo que realmente se quiere decir. Exacto, sí.
0: Y, y no es que pues que quieras atacar a, a una u otra religión, sino que simplemente, ¿por qué mencionamos tanto, este, pues la religión tradicional, que viene siendo la religión católica o la cristiana? Pues no, porque, eh, porque hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces conocemos ciertas prácticas, ciertas enseñanzas y pues es normal que te que la recuerdes, ¿no? Este, que leas algo y digas, ay, mira, yo hacía esto y, y y creo yo que por el mismo hecho de que pasamos por ahí, pues tenemos un poco de derecho de decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios. No no porque yo pienso o yo creo, sino porque aquí dice que es azul y, y acá estamos diciendo que es rojo. ¿no? Sí, sí, causa, pues a veces es incómodo con, con ciertas personas o, a, o es muy normal que genere enojo con algunas otras. Este, pues, de más bien de ellas para para con nosotros, porque, pues, si les dices algo y a lo mejor es una verdad, que no lo estamos diciendo nosotros, nosotros simplemente estamos leyendo la Biblia, este y, y la persona se enoja, pues, ¿por qué será, no? Pues, porque no, a nadie nos gusta que nos digan nuestras nuestras verdades. Entonces, pues, así es, ¿no? Hay que seguir leyendo y... Versículo 4, la ley nos ordenó Mo Moshe, Moisés, herencia para la congregación de Jacob. 5. Aquí es, escuché que este versículo, este, en, en muchas, eh, tradicionalmente en, en el judaísmo, lo entienden como que dice, la ley nos ordenó Moisés y la, y la herencia para la congregación de Jacob, como que hacen... Dos diferentes oraciones con este versículo y, y dicen, mira, ahí se ve que por un lado está diciendo la ley, la Torah, y por otro lado la herencia, pues es la ley oral. Y dicen, mira, ahí está, que, que sí, tenemos que seguir las dos cosas, no hablando de pues del judaísmo talmúdico. Yo la verdad no, no veo que esté hablando de eso, sino de una sola misma cosa que pues, la Torah, la, la instrucción que Dios le dio a Moisés. Versículo 5, hubo en Yesrún un rey, Yesrún es pues la forma poética de, de decir Israel, o el pueblo de Israel, este, un rey cuando se reunieron los jefes del pueblo junto a las tribus de Israel. Versículo 6, y aquí empiezan las bendiciones, primero pues se va a ir en orden igual como lo hizo Jacob, de mayor a menor, este, en orden como, como fueron naciendo, y comienza el versículo 6 diciendo que viva Rubén y no muera, sea mucha su gente.
1: Va, ya es, claro, ya es... y, y, ¿y eso qué, qué significa o por qué? Bueno, la explicación aquí es que hay que recordar que Ru Rubén perdió la primogenitura y le fue entregada a Efraín. Eh, sí. Tuvieron por ahí un conflicto, eh, no sé si recuerdas ahí en Génesis, eh, uh -huh. ahí con, con, con Itamar fue... Un... ¿no? Sí, con una de las cuatro mujeres de Jacob. Así que, que pero, sí, exacto, con una de las cuatro mujeres trató de profanar el hecho de su padre, es decir, tener relaciones con una de las mujeres de su padre, y eh, pues parece ser que esa es la razón por la que Jacob le quita la herencia, o, o la bendición más bien, y se la va a entregar a Efraín. Entonces, sí. este es un recordatorio de un principio que va a ser constante en la Biblia, y es que... Dios nunca va a desechar a Israel ni en estos aspectos tan pequeños ¿no? dice, lo, lo que está diciendo la bendición es que sigan multiplicándose, siguen siendo bendecidos por Dios, ¿no? es prácticamente uh -huh. eso
2: oye, la paz de Efraín porque, perdón, la paz de Efraín porque es el que seguía este, en, en edad, o por qué uh -uh.
1: porque era el hijo de su primogénito amado, en este caso José por, ¿No? de, su
0: ah, mujer, okay. de su mujer amada
2: entonces no
1: o sea, se pasa al siguiente hijo, se pasa hasta el, hasta el
2: nieto. Fíjate que, que hay una
1: explicación ahí este, muy interesante sobre que parece ser que aunque Dios entiende el derecho al primogénito, hasta en eso parece haber un aspecto sobrenatural. Por ejemplo, cuando tiene a Abraham a Ismael, no le Ismael. da la primogenitura a Ismael exacto, se la da, da a Isaac. Y eh, lo mismo va a pasar con, con Jacob y Esaú. Y lo mismo va a pasar con Rubén Nefrin Muy interesante ese tema también. Para hacer un estudio casi, casi completo, ¿no?
2: Sí, sí, de muy, hecho. Muy, muy, me, muy me, preocupa porque, me preocupa porque yo soy primogénito en mi casa, entonces
0: quiero decir, hijo, no te puedo perder. <risa> no, pues muchas gracias, Marco. Este...
2: Híjole, bueno, <risa>
1: gracias, público. el Él era Marcos. Este... <risa> yo
2: también, Gabriel, no te hagas a primogénito. <risa> yo no. <risa> Oye, pero sí, inclusive se puede decir que eh, cuando Jacob, este pues, eh, Jacob engañó a, a, a Isaac, ¿no? pero pues vaya, o sea, todo, como dice también, no, como dijo Jesús, no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de mi padre, entonces pues hasta eso tuvo que haber participado no de permitir que, que se diera esa confusión y que se le diera la bendición principal a, a Jacob ¿no?
0: Sí, que ya su hermano se le había vendido pues, previamente, entonces pues él estaba cobrando eso que ya le había vendido a su hermano por un plato de lentejas. Ajá, eso de hecho. De ahí también pues es otro tema ahí un poco que causa controversia, que si hizo bien, que si hizo mal, que por qué su mamá le dio ese consejo. este Pero como dices, ¿no? Pues exactamente, Dios mueve sus piezas y... Las cosas que hacemos bien o las cosas que hacemos mal, pues él las, las agarra como un juego de ajedrez y las acomoda. Este, pero pues todo está en sus manos. Entonces, bueno, eso fue la bendición de Rubén. Que, como dices Gabo, que no muera, que sea mucha su gente. Pero pues también vamos a ver en los profetas, este vamos a ver en los libros de los reyes que... Pues tampoco ya no se escucha mucho de ellos, ¿no? Si no es que nunca se vuelve a escuchar de ellos.
1: Bien. Claro, no, no hay ningún personaje importante en la historia de Rubén que trascienda en la historia de Israel, ¿no? Prácticamente no se le vuelve a mencionar. Así Digo, es. está presente obviamente, pero pero no no se convierte nunca en, en el protagonista de, de ningún acontecimiento. Ha uh llegado,
2: -huh. este, perdón, me, me, dio, me empezó a dar vuelta ahí el, el ardillita. Eh. En Génesis, cuando aparece, cuando Caín mata a Abel, ¿quién es mayor de ellos, Caín? O oh, es Abel. Porque siempre se ha nombrado como hijos, y como hijos de Adán, Caín y Abel, siempre ah, en ese orden. Entonces, si Caín era el, el primogénito, y Caín, que fue el primer, el primer primogénito de, de la humanidad, mató a su hermano menor, eh, ¿no será por eso que a través del tiempo se le entrega la, la primogenitura al hermano que sigue o al hermano y es que no, no es decir, siempre
0: pues... o sea no de hecho hay hay leyes de de Dios que dice pues que el primogénito es el primogénito incluso si no es de la mujer amada o sea que siempre que le tienes que dar su lugar mm. al igual que como con muchas otras cosas que pasa o sea por decir hay una ley que dice Dios el hombre va a estar va a tener una esposa ¿no? un hombre y una mujer y sin embargo puedes decir, oye, pero pues Jacob tuvo cuatro. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a Jacob? Pues yo creo que a Dios, ¿no? Entonces, también Dios en sus leyes nos está diciendo, el primogénito es el primogénito. O sea, tú no lo puedes estar cambiando. Si los patriarcas, si Jacob, si Abraham y si Isaac hicieron diferente, así es la historia. Pero no quiere decir que así lo tengamos que hacer, ¿no? Ok, sí,
2: sí, sí.
0: Pero, digo, si sí es un comentario válido, no, nunca lo había visto así y, y probablemente por eso Dios movió las las piezas con los patriarcas de esa forma. Porque sí se, se ve un patrón este que después pues ya ya se debería de perder ese patrón porque en, en la Torah, en las instrucciones de Dios, nos está diciendo que no lo hagamos así.
2: Que, que realmente después ni se, quedó, ni se quedó con la primogenitura este Caín. Eh, por ahí recuerdo que después... Eh, tal cual así lo dice la Torah, para suplirle la la, la ausencia de, de Abel, le manda a su hijo Zem, si no me equivoco.
0: Seth
2: Set Entonces de Set ahora sí viene la bendición no a partir de Set no de Caín. Entonces pues, prácticamente ni Caín se quedó con, con la primogenitura, se quedó Set que en este caso aparentemente es el tercer hijo, me imagino que había muchos más entre ellos. Pero pero como los menciona, aparentemente obviamente es Caín, Abel y de los tres, obviamente el más chico era Seth uh -huh.
0: Así es. Sí, ya bien. Génesis 4.1, si es primero es Caín y después es Abel.
3: Uh
2: -huh. Ok.
0: Muy bien, muchachito.
2: <risa> Hablaste como las polivoses, no sé si todo el mundo los conoce. Pero...
0: <risa> no creo. No creo. <risa> De hecho, ni, yo creo que en México muchos tampoco.
2: No, ya son de la época ya, de los claro. setentas. ¿sí? Nada más sí, Gabo o los conoce.
0: Gabo en... sí los conoce. Pues. ¿Qué, qué es vivo, eso? Sí. <risa> <risa> bueno, versículo 7, sigue la bendición para Judá. Dice, y esta bendición es para Judá, diciendo, Judá, y Judá oye, oh eterno, la voz de Judá y a su pueblo tráelo. Sus manos querellen por él. Y tú le seas ayuda contra sus opresores, pues, pues va a tener una buena cantidad de opresores, ¿no? sí exacto
2: si si la necesita y más ahorita no bueno siempre lo necesito, uh
0: -huh. pero pero siempre lo ayudó dios, ¿no? o sea nunca lo como como, es, como dice el dicho, no dios aprieta, pero no ahorca, pues nunca igual, los ahorcó, bueno. así es nunca los ahorcó por por qué. ...por el amor a, a
1: David, ¿no? A su siervo David, al rey David.
0: Mm, ¿De ahí algún comentario, Gabo? No, yo creo que
1: está está bien claro eso que acaban de decir.
0: Okay. Versículo 8, para leví eh, Bueno, ahí esas dos bendiciones pues están más o menos chiquitas. Esta para Levi es más grande. ¿Será porque Moshe era levita? Tal vez... Para Levi dijo tus tumim y tus urim, ahí pues nos acordamos en Éxodo treinta y tantos, que estaba hablando de las vestiduras de los sacerdotes, cómo se iban a hacer, pues mencionaba el Urim y el Tumim, que eran unas, una teoría es que eran unas piedritas, este que se metían en el, en el, en la pechera, en, en ay cómo se llamaba Gabo el Sí, ¿no? La pechera. La
1: pechera, eh, sí. Ju de juicio. Hay, hay una versión que dice que estaba en el hombro. El otro día me encontré mm. una opción así. Pero fíjate qué interesante les dice, porque le dice, Ya Leví dijo, tus tumim uh -huh. y tus surim para el hombre. Como dando a entender que así como los sacerdotes tienen umim y turim muy cercanos a sus vestiduras, del mismo modo, para Dios, los levitas son esos tumim y esos surim para el hombre. No sé si me expliqué.
0: Los Urim y los Tumim estaban cer cerca de su ropa, cerca del corazón de los levitas. Ajá. ¿Y cuál era la función del Urim y el Tumim?
1: Res ju juicio. Juicio y, y comunicarse con el pueblo. Entonces, prácticamente Dios le está diciendo a Leví, bueno, Moisés le está diciendo a Leví, tú... Haces, comunicarse con Dios. Comunicarse el, con Dios, sí, perdón. El sumo sacerdote con Dios. Exacto, entonces prácticamente eh, Moisés le está diciendo a ellos, ustedes son eso para Dios. Exactamente
0: y si siendo quien fue probado en Masá, la, le presente le presentaste querella junto a las aguas de Meribá, el que dijo sobre su padre y su madre, no los he visto y a sus hermanos no reconoció y a sus hijos no conoció, porque ha cuidado tu dicho y tu pacto guardaron. ¿Y de qué se está refiriendo? Pues desde el becerro de oro, ¿no? Este que cuando bajó Moisés y dijo, "¿Quién está con mí? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con Dios?" pues decía que los levitas fueron los los que se pusieron al, al lado de Moisés, este al lado de Dios, y tuvieron que ir a matar a todos los que estuvieron involucrados en, en ese evento del Becerro de Oro, y, e incluso si eran parientes o, o relativos. En Éxodo, la palabra que se utilizaba en español... En, en algunas versiones era vecinos, pero realmente la palabra en hebreo hace referencia a alguien cercano, que puede ser, este como dice aquí, un padre, una madre, incluso hijos, hermanos, este al, alguien con, este cercano a ellos. Entonces, pues también por allá se, se enseña no que por eso también se se pasó el mando de la primogenitura hablando del... De los que iban a estar sirviendo en, en el templo, ahí se lo dio a los levitas, por, porque reaccionaron de esa forma este y siguieron el, el pacto, guardaron el pacto, como dice aquí. Versículo 10. Enseñarán tus justicias a Jacob y tu ley a Israel. Entonces ahí, pues algunos dicen, no, no, pues yo enseño Torah, pues entonces soy levita, este, otros dicen... Pues yo no soy levita, entonces no debería estar enseñando Torah. <ríe> Depende de cómo lo quieran ver. Y se pondrá Saumerio, o el Saumerio viene siendo el... Incienso. Incienso. Sí, la mía más. también. Pondrá incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. ¿no? O sea, pues, está hablando ahí de las,
2: de las cosas
0: que, que es las funciones, exactamente. Pues, Bendice...
2: Perdón, no. perdón. Este, veo aquí que dice, referente a lo que estás comentando, que muchos piensan que solo los levitas pueden enseñar, pero aquí dice que los levitas enseñarán, no dice que nada más los levitas enseñarán, y cuando, por ejemplo, cuando entran al lugar santísimo, ahí sí dice que nada más el sumo sacerdote, y nada más, o sea, yo creo que cuando sí. es algo específico para alguna tribu, se, se marca completamente, y aquí lo dice, como que obviamente pues, la obligación principal del de los levitas era enseñar, más sin embargo, pues no eran los únicos que podían enseñar, inclusive los escribas por ahí enseñaban. Tengo, tengo entendido, si me equivoco, Gabo, todos los escribas eran levíticos, ¿no verdad?
1: No, hasta donde yo entiendo no.
2: Y ellos también enseñaban en ese tiempo.
1: Pues sabían mucho porque como precisamente estaban copiando constantemente los rollos de la Torah, pues se suponía que tenían el contacto directo con el libro, ¿no? Entonces sí se les consideraba como personas importantes.
0: Digo, y recordar que en aquella época y todavía hace algunos cientos de años, pues no cualquiera tenía un, una Torah o una Biblia en su casa. ¿no? Era Era algo muy caro y que solamente pues personas muy, muy importantes con mucho dinero, reyes realmente y sacerdotes tenían acceso a ellas. Entonces, pues también, ¿cómo podía enseñar a alguien alguien que no tuviera acceso a, a la información a otras personas? No? Entonces, es, es difícil, aunque pues recordando que, que dijo Moisés una vez que se acercaron y le dijeron, oye, mira, aquellos este que no son de... De los levitas, están enseñando al pueblo, están profetizando al pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Pues por mí que todos profetizaran. Y así tendría menos trabajo yo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente no no es un in, un exclusivo de, de los levitas, ¿no? Y sí, como dices, pues en los sacrificios y entrar al 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 lugar santísimo. Eso sí Versículo 11. Bendice, oh eterno, su riqueza y la obra de sus manos acepte. Quiebre la cintura de sus adversarios y de quien lo odia para que no se levanten. Ahí termina la bendición del de Leví. La bendición para Benjamín, versículo 12. Para Benjamín dijo, el querido del eterno habitará seguro junto a él. Lo cubre para protegerlo todo el día y entre sus hombros habita. De ahí, ¿algún,
1: ¿escuchaste algo tú, Gabo? Sí, eh, hay que recordar que esta bendición se parece mucho a la de Jacob, con diferencia a lo que acaba de pasar con Levi, que a Levi se le dijo que sería dispersado para que la fuerza que ella que manifestó cuando violaron a su hermana Dina, en la que asesinó a todos los habitantes de esta región que se llamaba. Empezaba con ese. Shechem. Shechem, exactamente. Eh, entonces, eh, con, parece ser que hubo un cambio, ¿no? Y, y Dios ve eso en, en esta tribu y eh, pues le dice que que, en, que la naturaleza de él ya ha cambiado, ¿no? Que en vez de ser aquella persona violenta, pues ahora es alguien que se, que se dedicará a enseñar Torah. Respecto a Benjamín, mantiene la bendición de Génesis 49 y ahora le está diciendo que morará en la seguridad, ¿no? Eh, eso tiene que ver con el hecho de que Judá realmente nunca fue atacado, eh, ya vamos a ver cuando analicemos los libros de los reyes, y hay que recordar que la región de Benjamín está dentro de la región de Judá, por lo cual siempre fue muy muy protegido, tan protegido fue que cuando llega a Siria y se lleva a las diez tribus, precisamente las únicas que sobreviven son la de Judá y la de Benjamín. Uh -huh. entonces Ahí. prácticamente eso es lo que está escribiendo este este estos versos
2: a ver Gabriel refrescame tantito fueron esas dos tribus fueron las fueron las que se quedaron del lado sur del río que no quisieron cruzar porque era mucho su ganado y no y, eh,
1: no. no esa es la media tribu de Manasés de Gad y Manasés perdón
2: okay
1: sí no Benjamín de hecho eh, Jerusalén
0: es la capital eh, está en
2: territorio de Benjamín.
0: Okay. El, el donde se construye el templo es territorio de Benjamín, no, no de Judá como normalmente lo cono o, o lo pensamos o, o lo sobreentendemos, no realmente el el templo el monte del templo está en territorio de Benjamín, el rey antes de del rey David era de la tribu de Benjamín y el rey David por brindarle algún respeto o algo, este, sigue manteniendo ahí, este, pues como que el lugar donde Dios puso su nombre y, y realmente pues es como que la frontera, ¿no? La mera orillita entre Benjamín y, y, y Judá. Entonces escuchaba pues también que puede ser algo profético de, de, de esa posición de Benjamín porque pues está cubierta por dos montañas, ¿no? Así como como dice, entre sus hombres habitará, hombros habitará, y pues como dices, fue el lugar más seguro donde, donde no los atacaron tanto. Así
1: es.
2: Y, y, la, ¿Y la ciudad de David está muy cerca ahí, no, de la de el, donde se hizo el templo?
1: Sí, está, está pegadita. Sí, pegaditita. De, de hecho, cuando tú vas al cotel hoy, pasas por la ciudad de David, la que se conoce que está en territorio de Benjamín, y yo creo es menos de un kilómetro y ya estás en el cotel, en el muro. Okay. Okay, versículo 13.
0: Para José, la tribu de Joseph, dijo, "Bendecida por el Eterno sea tu tierra con la delicia del cielo, del rocío y del abismo que yace abajo, con la delicia de los frutos del sol y con la delicia los frutos de las lunaciones", o sea, con el sol y la luna, ¿no? O sea, todo lo que tiene que pasar para la fotosíntesis y, y todo lo que, hay, que haya abundante vegetación. Con las primicias de los montes antiguos y con las delicias de las colinas de siempre, con la delicia de la tierra y lo que ella contiene, y la aceptación del que recibió en la zarza. Que ven, bueno, hasta ahí, pues como que se escucha sin mucha abundancia, ¿no?
1: Exacto. Exacto, que, que no recibe directamente José, sino que se va a transferir ahí en el verso 17 a sus dos hijos. Efraín va a ser mencionado primero, pero lo que hay que recalcar de, de esta parte es que prácticamente la profecía que dijo Jacob no cambia, es exactamente eso lo que dice allá y lo vuelve a repetir aquí. Y por supuesto esto nos vuelve a recordar que la bendición de la primogenitura no va a venir a través de Rubén que es el mayor, ni siquiera de Benjamín que es el mayor de Raquel, sino a través de Efraín. Uh -huh. Ahí digo un, un dato curioso,
0: eh, en el versículo 17 que dice, y la aceptación del que residió en la zarza, o, o en otras versiones dice arbusto, mmm, cuando nos narra allá en, en Éxodo la historia de Moisés que va a, al monte donde estaba la zarza con fuego que le hablaba por pues, la presencia de Dios. Este, es esta misma palabra. Hay siete palabras diferentes hebreas para referirse a un arbusto. Pero cuando narra ese evento eh, este, de Moisés con la zarza, utiliza una palabra y siete veces está siendo utilizada en toda la Biblia. Seis veces es en esa narración y, un, y la única otra vez que se utiliza en la Biblia es aquí. Entonces está hablando de algo... Del, residió en la zarza pues, En ese lugar, en esa presencia de Dios ¿no?
2: Oye, Memo te Creo que en mi en mi Biblia Es la misma palabra que se utiliza Para decir dónde encontró Abraham el cordero Cuando, cuando no sacrificó a Isaac Que le dijo Dios que prove, que él proveerá Y encuentran un cordero atorado con, En los cuernos, ¿no? algo así También maneja la palabra esa zarza, ¿no?
0: Bueno, en hebreo es otra palabra en, el, digo, en lo que en el hebreo hay siete palabras diferentes que hacen referencia a un arbusto uh -huh. o a una zarza en español pues nos, se nos puede pasar de largo este realmente la, ese arbusto de la historia que mencionas es otra palabra no es la okay. misma okay Muy entonces bien. bueno después de eso dice que vengan sobre la cabeza de Joseph ...de José, y sobre la coronilla... ...aquí en esta versión dice... ...la coronilla del nazareno de sus hermanos... ...en otras versiones creo que dice primogénito o príncipe.
1: Sí, el primogénito de su toro, dice aquí. Uh -huh.
2: No dice eh, príncipe. Es uh -huh. sobre decir, la, sobre la frente... ...de aquel que es príncipe... ...entre sus hermanos.
0: Uh -huh. Como primogénito de su toro... ...en su majestuosidad. O sea, ahí... ...se está refiriendo como dices, ¿no? O sea, no lo vio directamente... José, sino pues pasa ahora a, a, a su hijo a Efraín. Sus cuernos son como los cuernos del unicornio. Con ellos a los pueblos cornea junto como si fuera uno solo hasta el confín de la tierra. Ellos son las miriadas de Efraín y ellos son los miles de Manasés, de Manasé. O sea, las miriadas, habíamos visto millones de Efraín que quieren aceptar el pacto, ¿no? Ah, sí, esos miles de manaces este, que a también sabíamos. Pues,
2: uh -huh. A ver, me, me queda una duda aquí. A lo mejor ya hasta la contestaron alguna para anterior. Estoy casi seguro que sí, pero no me quiero ir seguir leyendo si no la, la pregunto. Aquí hace referencia a los dos hijos de José. Entonces, de las doce tribus eran once hijos, y por de José marcar, bueno, más bien diez, y por marcar también como tribu a los dos hijos de José se hacen las doce. Las ¿O eran doce hijos directos de, de Israel? ¿Entonces la tierra se reparte en catorce en porciones?
0: No, no? no, son doce son hijos de Jacob. Entre esos doce, la tribu de Leví, no, digamos que no cuenta para la repartición de la tierra. Ah, sí es correcto. Entonces quedan once. De esos once, José hace cuenta que se borra y se mete Efraín y Manasés entonces quedan siendo doce, haz de cuenta que se quitan dos, Levi y, y, y José, Ajá, y por José sí. entran dos, entonces y por eso siguen quedando doce, la ter la treciaba tribu sería Levi que pues va a estar en, en cada una de las tribus en una ciudad que este o en una sí. parte de la tierra que les van a asignar,
2: sí así como tenían que asignar las, las, las ciudades de para huir cuando mataban a alguien así también a fuerza tienen que entregar ciudades para los levitas, ¿no? Cada una de las tribus. Eso sí entonces, lo recuerdo.
0: Entonces, versículo 18, dice, para Sebulón dijo, alégrate, Zebulón en tu salida, e izajar o isacar en tus tiendas. O sea, y en esa bendición, pues, las mata dos pájaros
1: de un tiro,
2: ¿no? <risa> Más rápido.
1: Claro, el tema de que uno sale y otro se permanece, hace referencia a que, la tribu de Sebulun eh, se componía de navegantes y mercaderes que salían al mar. De hecho, hay algunas creencias que dicen que las famosas historias de piratas eh, siempre tienen como representantes a, a personajes de la tribu Sebulun. Diferente a Isahar, que él prefiere estar en tierra. Eh, es decir, eh, la característica principal de esta tribu es que ellos no les gusta viajar, prefieren eh, asentarse en un lugar y desarrollarlo, ¿no?
0: Ahí escuché un comentario que decía una, una opinión, pues que a lo mejor esas dos tribus se juntaron, hicieron pues ahí como que un pacto y dijeron, bueno, pues ustedes ebulón van a estar este pues en el mar llevando y trayendo y nosotros nos quedamos aquí, entonces como que se repartieron las actividades para, pues para vivir mejor, ¿no? Cada quien con lo que con lo que más le gustaba.
1: Claro, está basado en primera de crónicas 1232, ese comentario que acabas de decir, donde parece ser que la tribu de Isahar eh, estableció centros de estudio de Torah, mientras que los otros proveían a los centros de estudio de los materiales que necesitaban para estar funcionando.
3: Uh -huh.
1: Ok. <risa>
0: El siglo 19. Los pueblos al monte Moría serán convocados. Allí sacrificarán sacrificios de rectitud porque la abundancia de los pueblos absorberán y de los tesoros ocultos escondidos en la arena. Digo ahí sí, hablando de, de ellos dos, ¿no? de Zebulonia y sacar Para Gad dijo, bendito el que ensancha a Gad como un león reposa y desgarra de una vez el brazo hasta la coronilla vio el principio de la conquista para él, porque allí la porción del legislador está oculta. Luego vinieron con los jefes del pueblo, rectitud delante del eterno, hizo, y justicias para con Israel. y Pero ahí pues ya no, tampoco no volvemos a, a saber de los
1: Gadarenos, ¿no? Es hasta los endemoniados por allá. No, los, los famosos Gadarenos, eh, prácticamente el vers, los versos están describiendo la zona en la que ellos se asentaron, que es lo que después se conoció como Transjordania, que es de, de Jerusalén hacia el este, en eh, donde actualmente se les denomina que están asentados los palestinos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, esa, es Marco, es uno, una de las tribus que se quedó del otro sí. lado del, de, del Jordán del
2: Ajá, y parece ser que quedan, po oh, no sé, aquí todo parece indicar que quedó un poquito menos protegida por no haber entrado a lo que era en sí la tierra prometida. De, de la, tú que conoces Gabo esto, de, de la tierra de Israel actual, ¿cuántas tribus, este, a cuántas tribus corresponde la, la actual Israel y cuántas están perdidas?
1: Uy, bueno, en territorio pues no está ni Gad pues ni Manaset ni Gad fuera de ahí todas le pertenecen. Pero pues sí. obviamente no todas han regresado y aquellos que han regresado pues se han asimilado como judíos no, no mantienen su identidad de una tribu aparte entonces yo creo que realmente las 10 tribus aún no han regresado en su totalidad o sea no 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 hay manera de que eso haya sucedido todavía
2: ok muchas gracias por la información <risa> muy bien
0: <risa> ok 22 dice para Dan dijo Dan cachorro de león que saltas desde Bashan Tan, tan. Eso, es, eso es
1: todo para Dan es la repetición de Génesis 49 Ajá, sí 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 es eh, prácticamente son las mismas palabras la parte interesante Ajá. es que ahí dice que se arroja desde el Bashan otra vez es arrojado desde la misma región de Transjordania eh, la pregunta aquí sería qué implicará eso significará que cuando regrese Dan regresará por la parte de los palestinos, o hay descendientes de Dan entre los palestinos hoy, eh, me llamó mucho la atención cuando estaba en Israel, eh, que fíjate que agarramos un taxi y de pronto el taxista era un árabe y nos dijo, oigan ustedes, ¿de dónde vienen? No, pues venimos de México, ah, no, no, pues no, ni he oído de su país, ni sé quiénes son. Y luego nos dice, ¿sabían ustedes que Jesús es el Mesías? Y nosotros, ah, chis, ¿cómo? Pues si este es musulmán, ¿no? A ver, entonces, ¿tú, ¿tú eres judío? No, yo soy musulmán, pero yo sé que los judíos tienen la razón. Entonces, se me llamó mucho la atención porque de repente uno cree que entre los musulmanes no hay creyentes, y la verdad es que los hay. O sea, esto no nada más está pasando en Occidente, sino también en los países musulmanes. Entonces, eh, pues ahora sí que a Dios no se le hace difícil nada. Bueno, bueno, por ahí, ¿crees que se
2: se Estaba planteando para mucharte la cabeza antes de bajarte el taxi. <risa>
1: aquí ando eh?
0: <risa> ay que no que qué noticias feas están pasando ya lo creo Veintitrés para Neftalí dijo Neftalí será saciado de complacencia y lleno de la bendición del eterno en el mar y en el sur tomará posición que, eh, Neftalí es el que dijo así como que se iba a quedar sin hacer nada no así
1: de floj, flojote Genesis, claro, no. salvo que se haya venido acá para, para América, no. Por eso dice el Occidente y el Sur posee. Pero la expresión ahí posee es como un mandato, es como una orden. Mm. O Sabe y pos y toma posesión. y toma posesión. Ajá, posee. Okay. Para
0: Asher dijo: Bendito en hijo sea Asher, que sea el aceptado de sus hermanos y sumerja en aceite su pie. De hierro y cobre es tu cerrojo. Y como los días de tu juventud, tu fuerza, no hay otro como Dios para Yeshrun. otra vez, Yeshrun es la forma poética de, de decir el pueblo Israel, el que monta sobre el cielo en tu ayuda y con su majestuosidad sobre los cielos.
1: Fíjate que yo quisiera comentar lo siguiente, eh, prácticamente también la bendición de Asher es muy pequeña. Y eh, dice que eh, Bañen olió su pie, ¿no? ¿De qué implicaría eso? Pues como un trato especial. Y resulta que sí, varios reyes vienen de, de Asher. Y, Asher. Y, y después ya vuelve a hablar de, de Yeshurun o Jesurun, dicen las no, versiones das. cristianas y ya es como una redición este general para Israel ah, para todos sí. pero antes de continuar yo creo que valdría la pena como ver en perspectiva entonces cuáles son las funciones de las tribus no algunos van a ir al Occidente otros se van a ir al Sur este Gad tiene que regresar en algún momento hay mucha abundancia para Efraín y Manasés no tiene que llegar dice hasta los confines de la tierra. Entonces, a lo mejor si hacemos un análisis, ¿no? Digo, cada quien necesita meditar esto durante este día, podemos descubrir fácilmente cuál es el propósito de Israel, ¿no? Dios sabe que Israel se va a equivocar, eh, Dios los va a castigar eh, regándolos por todo el mundo, ¿no? Prácticamente les dice que van a estar en todas las naciones, que no habrá ni una sola nación en donde no estén. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de enseñar, ¿no? Incluso esa misma desobediencia, y su obediencia y su arrepentimiento van a funcionar como las principales eh, herramientas didácticas de Israel hacia los demás pueblos. ¿Qué significa esto? Va a llegar un momento en el que Israel va a decir, estos éramos, esto fue lo que hicimos, nos equivocamos, abandonamos a nuestro Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros otra vez, pero jamás dejó... De entonces, yo, yo creo que, que este capítulo describe prácticamente eh, cómo es que Israel va a enseñar en un futuro la Torah. Y, y, y como, se, como
0: puede estar siendo enseñado ahorita, es me queda muy claro con la historia de David, ¿no? que Muchas veces se toma como referencia para decir, mira, David hizo esto y es, es mi siervo bueno por estas cualidades, pero también se utiliza el mismo David para decir, y esto no se debe hacer, claro, ¿no? esto que claro. David. Entonces, de los dos lados, ¿no? Como dices, Israel se equivoca mucho, nos equivocamos mucho, este y, y podemos ser tomados para dar un ejemplo bueno o también para decir, así como le hace él, así no le hagas.
1: Claro. Exactamente sí, O sea, Es como yo soy el ejemplo de lo que no se debe hacer Y de lo que se debe de hacer bueno, Estamos en las bendiciones Ya a
0: todas las tribus Que decía en el 26 No hay otro como Dios para Jesús El que monta sobre el cielo En tu ayuda y con su majestuosidad Sobre los cielos, la morada de Dios Desde la eternidad Aquí abajo, abajo los brazos del mundo Él expulsó delante de ti al enemigo Y dijo, extermina pues cuando ya iban a entrar a la tierra de Israel ¿no? exacto y, y en un futuro verdad uh -huh.
2: 28 y no, y no lo hicieron ¿no? o sea, y no lo hicieron no se exterminó el cien por ciento a los amonitas si no me equivoco y a y algunas otras tribus y pues después le dice que ellas mismas harán tropiezo este para para el para su pueblo y pues hasta ahorita se sigue cumpliendo Claro.
1: Aguijones, serán aguijones. Claro, en, entonces esta es una profecía que está pendiente de cumplirse, ¿no? Eh, dice el profeta Jeremías que aunque el pueblo no había obedecido, llegará el momento en el que ellos mismos destruirán hasta el último ídolo que existe en Israel. Wow. Wow.
2: Oye, Gabo, me, ahorita que comentaste eso, escuché que había una iglesia en Israel, así como tipo la, en el Vaticano, que tenía todas las vírgenes y todos los dioses. De las, de las demás naciones, ¿que adentro de la Tierra y de Israel había una?
1: Sí, de hecho es una iglesia que es la iglesia de la Santísima Concepción, si no me equivoco. si existe, en Belén, precisamente.
2: Mm. Órale, pues yo creo que van a ser una de las que van a tener que sacar, ¿no?
0: De las primeras. <risa> <risa> pues es que realmente muchas, Marco. No no nada más eso, sino muchas otras cosas.
1: Y ¿sabes? está, eh, vamos, en el Gólgota hay una iglesia ahí mero arriba. ¡Híjole!
0: ¡Qué duro! Y, no sé, a lo mejor edito esto, pero ¿no crees que algunas de las cosas que están haciendo los musulmanes los está
1: usando Dios como herramienta para eso? Ay, no, pero claro, me O sea, yo, yo, la, yo lo que le digo a la gente, la verdad es que uno dice, ¡ay, esos desgraciados! Y yo digo, no son desgraciados, son la mano de Dios. Casualmente claro. son los primeros que están destruyendo ¿Qué? los ídolos. Ahora porque... están obedeciendo. Exacto, son los primeros que están obedeciendo. Y, y qué interesante, porque si tú te fijas bien, haz de cuenta que a Israel está pasando hoy lo mismo que hizo este David con Saúl hace mucho tiempo. Uh -huh. O porque... sea, o sea, si David decía, no, o sea, yo, o sea, este es el elegido de Dios, es el Mesías, refiriéndose al rey Saúl, decía, yo no lo voy a tocar. Si Dios lo va a destituir, que lo destituya él. Israel hace lo mismo, dice, si los cristianos no son, pues ellos saben, ellos con Dios y ellos practican la idolatría su bronca entonces viene Ismael y lo destruye así viene con Saúl otro enemigo diferente y lo destruye o sea, y, y David ni metió las manos, lo mismo va a pasar con Israel o sea y, y, perdón no, no. No, no, adelante. ¿Te acuerdas que hay un verso en Tesalonicenses que también dice: Por cuanto no quisieron escuchar la verdad, Dios les ha mandado un espíritu de confusión, dice en griego, que se traduce como un ánimo de destrucción, más bien, este, para que acabe con ellos? O sea, ah, no quieres entender por parte de Israel, bueno, eres tolerante con los árabes, ah, bueno, ellos mismos te van a destruir por no haber escuchado a Israel, lo mismo. Uh -huh. eh, eh, todo, el, todo el libro de Jueces y Reyes,
0: ¿cómo pues va escribiendo, no? Infinidad de reyes y jueces que van pasando y que dice, este rey o este juez, pues no hizo lo correcto ante los ojos de Dios y practicó la idolatría y trajo dioses ajenos al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el tercero, este sí hizo lo, lo bueno ante los ojos de Dios y destruyó todos los ídolos y derrumbó los lugares altos y los árboles de acera, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando leemos eso en jueces decimos, ah, mira, este, este sí era bueno, y hizo todo eso. Entonces, al, no todas las cosas, obviamente, no todas las noticias de, este, de sobre cosas que hace la yihad de este, pues estos grupos. Este, no que diga, ah, mira, todo eso está muy bien, pero sí en algunas ocasiones que he visto que van y se meten y destruyen eh, algunas cosas de, de idolatría pues digo pues es que es lo mismo
1: claro, claro o, o o van a dictar una ley dominical en la que nos van a obligar a todos a guardar el domingo <ríe> es un chiste privado ese sí es, este
2: los, es un favor, chiste me. privado <ríe> volteo y digo es
1: privado es que pero, bueno es otra
2: historia <ríe> eh, eh, estaba viendo una película que me prestó Gabriel mi amor en la cual este bueno se trata de otra cosa pero sale un ejemplo de que los islam, los del islam matan a una mujer en un en un este estadio apedradas porque dice que la ley de su dios dice que la mujer adúltera tiene que ser apedreada apedrada, perdón o lapidada entonces la película que me prestaste de este de los cometas a ah, okay. hay... Ok. Entonces, bueno, eso pregúntamelo en otro en otra ocasión, por favor, que me, me hace dudar a mí mismo. No, no, pero ahí, Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento de la Torah si van si van siguiendo las mismas leyes los del Islam y en qué momento se parten dos o ellos agarran otro camino?
1: depende Exacto. depende de cuál división del islam es sí sí son temas muy muy complicados fíjate en términos generales hay tres tipos de musulmanes los suníes los chiitas y los iban y quién sabe ibitas y, y creo que se llaman entonces y esos se subdividen en un montón entonces la verdad es que sí habría que analizar cada cada tra, cada tradición musulmana
2: porque si aparentemente ellos ellos uno se derivan de de Ismael, otros se derivan de Saúl, en, entonces se supone que tienen la ley, por ejemplo, lo que es la Torah, lo que, lo que estamos sí. estudiando, la tienen completa.
1: Pero no, la estudian claro. igual que los cristianos. Ajá. Y que los judíos. Y <risa> que los judíos, exacto. Y, o sea, no porque la tengan significa que... No, son traiciones y agarraron partes de chile, de tomate y de mateca y así revuelto Sí, está. okay bueno. sí o sea e
0: ellos dicen sí pues si sí, tu libro es corto. o sea sí todo lo que está ahí está bien pero tiene muchas cosas mal interpretadas no como lo de Isaac e Ismael y así como ese muchos ejemplos pero la base sí si sí la la siguen entre comillas ¿no?
2: y fíjate Memo lo que comentabas hace rato de lo que vienen jueces en bueno pues que en jueces en reyes en Tronca, reyes. Que no, mucho. De que hizo lo malo, lo hizo lo bueno y, y fue bendecido, y la otra vez el que sigue hizo lo malo y lo, lo invadieron. Se repite tantas y tantas veces que a veces la gente puede llegar a pensar que, pues, cosas que les ha pasado al pueblo judío, como lo de Hitler, por ejemplo, los campos de concentración y todo esto, dices, oye, es un castigo muy severo, pero no fue una vez las que se equivocaron y una vez la que Dios los tuvo que perdonar. Yo creo que fue el hartazgo, ¿no? De una vez y otra y otra. Yo creo que en cada hoja de, de la Biblia, de estos libros que te comento, en cada hoja viene como unas 14 veces, quien sé, que unos se equivocaron y otros también. Entonces, pues imagínate, en, en el total de los libros, no sé si Cabo tenga la referencia, de cuántos reyes de los que, de los que estuvieron en Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pues fueron bastantes, ¿no? Bastantes. si
1: sí, no, la verdad no me acuerdo, pero... Pues la mayoría, <risa>
0: sí, sí,
2: sí, estoy
0: seguro. Sí, fueron pocos los que los que actuaron bien de acuerdo al, a las instrucciones de Dios.
2: Entonces ya cuando lees, ya por último, perdón, ya cuando lees te das cuenta y dices, no, pues ahí ¿cómo no los iba a castigar? Pues estos eran más necios que nada. Y sin saber sí. que nosotros estamos haciendo lo mismo.
0: Lo mismo, cuando
2: tan si no igual. podemos entender Exactamente.
1: Nosotros
2: éramos.
0: bueno Y veíamos las... Veíamos la semana pasada, o leíamos la semana pasada que les decía Dios, ¿no? Este, si, por cuanto no me han hecho caso, voy a utilizar otras naciones, otro pueblo que no es pueblo, porque ustedes me, me fueron infieles con dioses que no son Dios, yo los voy a usar un pueblo que no es pueblo para castigarlos. Y si ese pueblo que no es pueblo se diera cuenta de que, los, que yo, Dios, lo estoy usando para eso, pues borraría a, a, a mi pueblo Israel del, del mapa, ¿no? Pero, por tanto, ese pueblo que no es pueblo no se va a dar cuenta y va a decir, es por, por mí mismo y es por mi otro Dios. este Entonces, también por eso los va a desechar. Pues, ahorita está pasando eso. y Y creo que, es, o sea, sí es algo fuerte que, pues, que diga, que digamos pues que es la mano de Dios utilizando a este pueblo que no es pueblo para hacer esas cosas y a lo mejor mucha gente puede pues decir que estos están mal, se están yendo por otro lado, pero es yo lo que veo en la Biblia, este es igualito a lo que está pasando. Claro, hoy. es
1: una constante, o sea, Dios dijo eso de Babilonia, de Asiria, o sea, luego allá en Ezequiel va a decir eh, a Siria, trae los de regreso. Dice, ahora te los traes, o sea, prácticamente, bueno, el mismo Ciro el persa, ¿no?, profetizado uh -huh. en Isaías como, como el ungido de Dios, o sea, todos, no en Roma también, o sea, todos fueron utilizados por Dios para cumplir sus propósitos, entonces... Sí, sí.
0: hay que acordarnos, Dios es el creador de todo. De todo de, el, el Lord, de él es el soberano. El que enseña que no, pero Satanás, el adversario, es otra potencia que se levantó. Eso no es bíblico. O sea, el Satanás o el adversario es otra otra um, arma, otra vara que utiliza Dios, que está bajo su control, y que son pruebas y son castigos, como un padre le pone pruebas y le pone castigos a sus hijos.
2: Tan, tan es así que yo tengo bastantes capítulos o bastantes para chat que no viene mencionado Satanás, pues no no. no,
1: no de hecho, en toda la Torah no viene.
2: No, pues viene,
0: se, sí. se menciona a en la historia de Balak y Balam,
1: pero, pero como, como, adversario, ad como un adversario,
0: sí. o sea, no así como el diablo. Sí,
1: no, realmente la revelación de quién es Hasatán viene allá hasta. No sé Job. si es Jeremías. Bueno, Job sí, claro, pero y Job sí es antes de la Torah. Job, y luego no sé si es. Ay, Ezequiel, cuando dice, Lucero de la mañana, tú querías ser como Dios, y no sé qué ruido.
0: Y en Job, ¿qué, qué pasa con ese adversario, con ese del el diablo? Satán va con Dios y, y se tío, le cuadra, también. ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, versículo 28. Y habitará Israel seguro, apartado, tal como la bendición de Jacob, en la tierra del Serial y vino, también su cielo gotear, goteará rocío. Feliz feliz de ti, oh Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Eterno. Pueblo salvado por el Eterno. Qué padre. Escucho en tu ayuda. Y que la espada de tu grandeza se humillaran tus enemigos ante ti, mientras que tú sobre sus alturas hollarás. termina el, el capítulo, capítulo 3.30. Hay tres.
2: ¿A qué se refiere ¿Qué? con tú y, tú y harás sobre las, sus alturas? Dice quién. A ver, a ver.
1: <risa> él es tu ayuda. Eh, dice, eh, la versión hebrea dice, bienaventurado tú Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Adonai, él es escudo, tu ayuda, él es la espada de tu gloria? Se confabularán tus enemigos contra ti, pero tú les vencerás.
0: Yo haciendo referencia también a la porción pasada que se refería a Dios a cómo cuando los saca de Egipto, los lleva lleva a su pueblo como un águila, lleva a sus eh, aguiluchos que los lleva arriba de, no en las garras sino arriba del águila porque el águila es el ave que más alto vuela. Esto, entonces la forma de proteger un águila a sus aguiluchos es arriba. La forma de proteger los demás animales a sus eh, crías, hablando obviamente de aves, pues es en las garras porque oh. los ataques les llegan por arriba, entonces yo creo que por eso hace mención algo sobre eso de que van por las alturas porque está hablando de que Dios protegió a su pueblo ¿no?
1: H y H
2: Pues sigamos
0: ¿Sí, <ríe> Ok <ríe> <ríe> Capítulo 34 y pues ya, llegamos todo por... por <ríe> Todo lo que sube tiene que bajar. Capítulo... Versículo 1. Subió Moisés desde la, las estepas de Moab al monte Nebo a la cúspide de la cima que está frente a Jericó, y le mostró el eterno todo el país al Gilad hasta Dan a todo Neftalí, a toda la tierra de Efraín y Manasés, a toda la tierra de Judá, hasta el mar del poniente a todo el sur, a la llanura del Valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, Y le dijo el Eterno, esta es la tierra que he jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a ellos, a tu descendencia la entregué, y te la hice ver con tus ojos, pero allá no pasarás. o sea pues ahí ¿Tú qué, qué, qué opinan? ¿Es, ¿Es gacho? O sea, ¿tú qué preferirías si, si tú hubieras sido Moisés y pues te sacó de Egipto y luego te hizo que fueras para que sacaras al pueblo y estuviste 40 años batallando, nos acordamos de batallando muy, muy fuerte con el pueblo, este pues regañándolos. ¿Qué preferirías? ¿Ya mejor? ¿Ya ya, ya ni la quiero ver? ¿O si ya de mínimo la veo? ¿qué, ¿Qué será mejor?
1: Yo creo que tendríamos que recordar que Abraham en realidad... Eh... Pero voy a usar una expresión de Corintios que dice, el que la corre la carrera, refiriéndose a la carrera, dice, corramos como aquel que corre la carrera, ¿no? Dice, y el que corre la carrera, la corre para ganar. Entonces, yo creo que él estaba seguro que la conseguiría y, pues, prácticamente se avienta más de 80 años siguiendo su objetivo, y es hasta los últimos 40 años que Dios le dice, no vas a entrar. Entonces, yo, yo creo que Premio de Consolación, segundo lugar, por lo menos déjame verla de lejos. Qué triste. Sí,
0: qué triste. Versículo 5, falleció allí Moshe, siervo del Eterno en la tierra de Moab, según el dicho del Eterno. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet peor. Y no supo nadie el lugar de su tumba hasta este día.
2: ¿Será que, hasta... ¿Será que está...? ¿Será que sí está ahí, en el en el monte de Bet Peor? Enfrente del monte, dice, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pues, ahí dice que ahí fue enterrado. Este, mi versión dice libros... diferente.
1: Dice, lo sepultó uh -huh. a él en el valle. ahí Y muy interesante porque dice, lo sepultó a él. Es decir, ¿quién sepultó a quién? Eh, uh -huh, hay sí, sí. un Rashi afirma que fue Dios mismo el que lo sepulta otro ahí Rabí Ishmael muy tiene comentarios muy interesantes, ese ese <risa> iba a decir ese rabino y dice que eh, él mismo se, se sepulta no este pero dice que fue en el valle fíjate en la tierra de Moab allá Moab la actual Jordania pues Jordania tiene un montón de valles y un montón de, de montes muy interesante ahí que diga dice en pero no ha conocido no ha conocido hombre alguno es decir no sabe ningún hombre exactamente en dónde fue su sepultura uh -huh. hasta el día de este. ¿Y ahí, en dónde es donde venían?
0: el libro de los justos? en, en Hay un libro, ¿no? Que, que dice que, Satanás, que el ángel y Satanás se pelearon. El, el cuerpo de Moisés. El cuerpo y que se lo llevaron este, para que no, Nadie lo, no lo fueran a agarrar a idolatrar también.
2: Así es. Pues sí, sí era, sería muy común con... Con la inclinación que tenemos como manos a la idolatría sería muy común que una persona como Moisés pues se le venerara, no, o se le pusiera un templo, o se le pusiera algo así para ir a visitarlo en su muerte. Claro. Me imagino que como lo que ahorita tiene Abraham, como la tumba de Abraham, la cueva. La
0: tumba de Abraham
2: Y la gente va y lo ve, inclusive Gabo ya anduvo, <ríe> y este, pues, se puede también entender como idolatría, Gabriel.
1: Ándale, pero yo nomás fui. No la adoraste. No, <risa> digo en cárcel. No, no te creas.
2: Oye, una pregunta <risa> geográfica. A ver si alguien de ustedes me la puede contestar. Aquí dice que subió Moisés en los cam en el 34, empezando en el 1. Subió Moisés en los campos de Moab al monte de Nebo a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró a Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan ¿Será que se la mostró virtualmente como veía las letras cuando estaba dictándole la Torah? ¿O será que desde ese monte se alcanza a ver toda esta tierra? Se me hace que es muy grande para alcanzarse desde ahí, ¿no?
1: Fíjate que no sé. <risa> no, lo que pasa es que necesitaría conocer Jordania. Yo subí unas montañas en Jordania y la verdad es que volteas alrededor y lo único que ves son más montañas. Pero, o a lo mejor salvo que no se ha descubierto uno, que es un gran problema que, que hay en, en las naciones árabes, que no permiten que se haga mucha, que se haga mucha investigación sobre, eh, ¿cómo se dice?, arqueología bíblica, pues porque tienen miedo que, que entonces Israel eh, exija la devolución de esas tierras. No no hay mucha investigación, por ejemplo, por eso no se ha podido descubrir si realmente es el en Turquía, en donde está el monte, sobre el que haces porque descansó el arca. Porque los turcos no, no dejan que entren Pues bueno. Pues, ya, ya cuando venga el Mesías. nos explicará todas las cosas.
0: Sí. Y escuché que hay una mezquita. Que en esa mezquita. Dicen que es la tumba de, de Moisés. este Ahí entró. Eh, un, un pastor. Que andaba por allá. este Platicaba que pues él sí entró. este Y hasta le dejaron. Entrar al sepulcro. Pero ya que iba a entrar al sepulcro le dijeron bueno, esta es una representación realmente aquí no es la tumba este, pero pues aquí venimos y veneramos a Moisés fíjate, los musulmanes ojo versículo 7 Mo Moisés tenía 120 años cuando falleció no se debilitó su ojo ni se perdió su losanía o sea, imagínate de 120 años y todavía pues entiendo que estaba fuertecillo entonces lloraron los hijos de Israel a Moisés en las estepas de Moab 30 días y se complementaron los días de lloro de duelo por Moshe. 30 días. Pues cuando murió ¿quién? Jacob,
1: Aarón eh, también.
0: Aarón fueron 30, ¿no? Sí, también. también
1: fueron 30.
0: A Jacob fueron. No, cuando murió José, creo que fueron 70 días, pero por los ah. egipcios. Y los israelitas, ya cuando se lo llevaron, fueron 30 días. No, no me acuerdo si José o Jacob. Creo que Jacob, porque José se lo llevaron ya pues, mucho tiempo después. Versículo 9. Y Jehoshua o Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque había apoyado Moisés su mano sobre él, y oyeron a él los hijos de Israel, e hicieron tal como había ordenado el Eterno a Moisés. No se levantó más un profeta en Israel como Moisés, a quien se hizo conocer el Eterno cara a cara. Y en algunas versiones creo que dicen, no, no se levantó este, más un profeta en Israel hasta este día. Y se sobreentiende. este Muchos estudiosos dicen que es de a partir del versículo 9, pues fue escrito por Josué, ¿no? Porque pues Moisés ya, ya había muerto. Entonces, pues algunos dicen, sí, pues desde que murió Moisés hasta ese día que Josué estaba escribiendo... Pues, que te gusta diez, quince, treinta años pues no se levantó ningún profeta pero realmente pues es un, un pasado perfecto le llaman que pues es algo infinito no o sea que en el judaísmo y este y pues el hebreo, la lingüística hebrea nos dice que está diciendo no se levantó y ni se levantará un profeta como Moisés que haya hablado que tuviera esa relación con Dios cara a cara
1: Claro, de hecho, hay un dicho que dice: Desde Moisés hasta Moisés no ha habido un profeta más grande que Moisés. ¿No? Es un dicho muy interesante. Muy interesante porque fíjate que sí si se refieren a un segundo Moisés y dicen que es Rashi, un comentarista. Mucha gente tiene sus libros y sus comentarios. Y eh, uh -huh. este Rashi se llamaba Moisés. ¿no? Entonces, cuando dicen de Moshe a Moshe no ha habido otro más grande que Moshe, el primer Moshe que mencionan es este Moisés, el segundo es Rashi. Y dicen, entonces, el noido más grande que Moisés, dices, ¿a quién se está refiriendo? Y pues esa es la duda que te deja.
2: Oye, ¿puede caber la, la posibilidad de que este, si ha escrito Moisés hasta el último capítulo de Deuteronomio, siendo que él ya sabía que iba a morir y ya sabía todo lo que le iba a pasar? Inclusive cuando va al monte, él ya sabe que va para morir. Entonces no podría ser que escribió esta última parte.
0: Esa es una, esa es una op opinión de
1: algunos rabinos. Algunos rabinos dicen que sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, algunos rabinos Los arqueólogos sí. dicen que no. De hecho, los arqueólogos, los que no creen en la Biblia como inspiración divina, dicen que en realidad eh, este libro, con estos versículos, se nota que fueron escritos en Babilonia y no en, esa, en la época que, que proponemos nosotros. O sea, que, como que fue un invento. Como que fue un invento después, porque dice, bueno, si si dice que hasta ahora es porque había pasado mucho tiempo, entonces no lo pudo haber escrito Josué, pero tiene que ver obviamente con la lingüística. este Y sí, la mayoría de los comentaristas rabínicos coinciden en que estos versos fueron escritos por Josué. Habrá que preguntarle cuando regrese. <risa> sí. no, digo, oye, Josué. Digo, oye, Josué, ¿quién escribió este verso? ¿Tú
0: escribiste o fue Moshe? No, pues pregúntale a él. Ahí vas. Oye, mucha <ríe> Qué padre, no imagínate. Ojalá nos toque. ¿Por qué le pegaste a la roca? <ríe> se a, mí, a, mí
2: me da, a mí me da la impresión de que hasta en eso Dios endureció el corazón. De, o sea, hasta en eso. Es que en todo actúa. este Y que hay alguna razón más allá de nuestro entendimiento por la cual Moisés no entró a la tierra. sí
0: sí digo hasta lo que hasta ahorita me da mi entendimiento es por desobediencia y por a lo mejor como ya hemos platicado en otras ocasiones pues hay eh, nada más por no haberle hecho caso en una cosa pues sí pero como el mismo nivel de que le dio de, de de que de amistad por decirlo de alguna forma humana este que pues como dice aquí no 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 habrá otro profeta como él que, que estuviera con Dios cara a cara pues también el nivel de exigencia pues está mucho más arriba que de cualquier otra persona,
2: eso sí me queda clarísimo, el nivel de exigencia de Moisés o sea para para desobedecer en la cosa más mínima podría pues, causar grandes problemas y aquí lo estamos viendo, uh -huh. más sin embargo, más sin embargo con todo esto que estamos viendo de profecías que, que Dios utiliza hasta que todos los medios para que se cumplan yo siento que así como endureció el corazón de otras, de otras personas que menciona aquí en la palabra ¿Sí, a lo mejor también endureció el corazón de Moisés en ese momento para que desobedeciera, no sé me, me da esa impresión, uh -huh. sí bueno sí, desde
1: el eso. punto, desde el punto de vista filosófico y lingüístico también es interesante que, que en realidad la Torah nunca idealiza ningún personaje ni siquiera Moisés, sino que siempre muestra su humanidad, no es, es uno de estos casos. No por nada la Biblia sigue siendo el libro de referencia, pues, en todo Occidente, no. Por ejemplo, porque el Mahabarata no 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 se estudia con tanto fervor, pues porque nos habla de, de dioses y entes inalcanzables, mientras que es muy sencillo para el lector eh, identificarse con Moisés y, y darse cuenta que como dicen ustedes, no, o sea pues tampoco es muy difícil cumplir en todas las reglas que se nos dan. Entonces, casi casi sentimos la pena que siente Moisés, ¿no? Casi casi nos sentimos identificados con ese personaje y eso hace que nos involucremos en la historia, ¿no? Entonces, seguramente también es, es algo que Dios definitivamente quiso marcar muy al final de, de este periodo de la historia de Israel. Y pues sí, ¿no? Entonces, hoy por eso estamos tratando de entender qué es lo que había detrás de la mente de Moisés para haber cometido tanto los aciertos como los errores.
3: Uh -huh.
0: Muy bien, versículo once dice, bueno, seguía hablando de eso, ¿no? Que no habrá un profeta como Moisés, que lo que conoció el Eterno cara a cara, ni en todas las señales y maravillas que le envió el Eterno a hacer en la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus servos y a toda su tierra, ni en toda la mano fuerte, y todo el gran temor que había hecho Moshe a los ojos de todo Israel. Y con esto, señores y señoras, se termina la Torah.
1: Y a mí me gustaría hacer un último comentario. Es, tanto los profetas como Jesús, los apóstoles, el apóstol Pablo, identifican de Génesis a Deuteronomio como las palabras que salen de la boca de Dios. Imagínate que Dios hizo un libro, según esta perspectiva judía, hizo un libro para explicarle al ser humano de dónde venía, cuál era el plan, cómo había fallado y cómo Dios iba a hacer una modificación a ese plan para lograr que todos los seres humanos se acercaran a Él. E imagínate que al final de ese libro menciona un nombre, ¿no? Y es el de un solo pueblo que, que bueno, pues que va a ser la referencia, ¿no? Cualquier persona. Que abra la Biblia fácilmente y sin prejuicios puede ubicar que el resto de la Biblia no es otra cosa que la historia de Israel.
3: Uh
0: -huh. Y que la mayoría, me incluyo yo hace cinco o seis años cuando empecé a estudiar la Biblia, que decía Israel, ¿y esos quiénes son? ¿Dónde están? Uh -huh. o sea, y es algo pues, común en la actualidad que ni los hacemos en la vida.
1: Y pues es el pueblo de Dios. Así es, entonces la última palabra que aparece es Israel. Imagínate nada más en el libro que ha escribió Dios. Que increíble, uh
0: -huh. ¿no? Y ahí no, no sé si sientas, tengas la sensación así como que te quedas con el sabor de boca un poquito amargo. Ay, pues No entró y murió Moisés. Me gustaría cerrar este ciclo con los primeros tres versículos del libro siguiente. Ya. No es la Torá, pero es el libro que le sigue, es Josué. El capítulo 1, dice del versículo 1 al 3. Después de la muerte de Moisés, siervo de, de yud -Hei, hei Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes a los israelitas, tal como le prometía Moisés, yo le entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Y yo creo que eso es, eso es, un mensaje para terminar con un sabor de boca que vemos que Dios va a cumplir sus promesas con o sin una u otra persona, ¿no? Y yo creo que es, es un mensaje de esperanza, ¿no? <risa> para, para todo el, todo su pueblo.
2: Es correcto.
1: Silencio. <risa> claro, no, pues sí, definitivamente nos deja esa expectativa después de todo lo que trabajó Moisés. Yo creo que también nos hace pensar si Moisés no pudo, bueno, ¿me cre ¿seré yo más grande que Moisés?
3: No,
0: mm. Yo
1: creo que no, no sé, ustedes no, no. que nos escuchan desde sus casas. Uh
0: -huh. Ni de la mugre de sus pies, pies ¿no? yo creo.
1: Entonces, este pues sí, definitivamente esto nos compromete y pues hay que pensar que, que hace eso entonces, ¿no?
2: Fíjate, Gabo, ah, sí. eh, viéndolo ya, ya, ya esto se me ocurrió ahora que leemos estos tres versículos del libro de Josué. El, hay una parte más atrás en Deuteronomio, donde, no inclusive es en Éxodo, donde están hablando del Cerro de Oro y... Moisés este, pide por todo el pueblo para que no lo castigue Dios y Dios le dice que está bien que los va a perdonar y Moisés le pide una prueba, le dice dame una prueba de que, de que no lo vas a castigar, yo creo que esto que le muestre la ciudad donde van donde van a habitar toda la tribu de Israel es también yo lo siento como un poquito de que de que vea Moisés que es cierto, que son ciertas las promesas de Dios y que aunque él ya no esté, se van a cumplir y se las va a conceder, tal como se lo prometió a, a Abraham, a bueno, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, no es tanto como que, no lo veo tanto como que premio de consolación, lo veo como como que una forma de que muera tranquila La respuesta. ¿no? Ajá, viendo, que, viendo cuál es la tierra y que ya están ahí enfrente de ella, ¿no?
0: Pues sí, pues,
1: puede ser. Puede ser y, y, y también nos, nos recordaría esa situación que todos los grandes hombres de Dios no vieron cumplida la promesa. O sea, uh -huh. no sé, Abraham Isaac, Jacob, Moisés, el mismo Moisés, pues realmente eh, Dios ven a Dios, ven la manifestación de Dios, pero nunca ven la conclusión, ¿no? El mismo Pablo, no sé si recuerdas, en la segunda carta a Timoteo, Pablo dice, pues yo me voy a morir, hice el trabajo que debía haber hecho, este, pues estoy tranquilo, ¿no? Eh, pero no, no considera que el trabajo ha finalizado, ¿no? Al contrario, si analizamos las cartas, vemos cómo corrige, este, trata de regañar ahí a las diferentes congregaciones. Y, y yo me pregunto, eh, no nada más de Moisés, sino de todos los que vienen adelante y que no hubieran cumplido estas promesas, Jeremías, bueno, pobre, cómo lloró el mismo Isaías, Ezequiel, eh, Daniel, bueno, Daniel no entendió ni lo que iba a pasar el pobre, todos ellos murieron con una esperanza, ¿no? Pero imagínate la sensación de, 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 de Moisés de estar ahí frente a los montes y de repente decir, esto es todo lo que voy a ver, tengo que dormir, la próxima vez que abra los ojos lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, como que también nos nos explica eso que qué es vivir por la fe, ¿no? Porque alguien le podría decir, imagínate el, el, la religión popular el día de hoy le diría nombre Moisés, no te preocupes, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que nos oiríamos mal si le dijéramos eso a Moisés, ¿no? Porque Moisés no solo lo vio en su mente, lo vio físicamente, pero nunca la pisó. Eso está difícil, ¿no? Y sin embargo, actuó hasta donde pudo para lograr el objetivo. Entonces, eh, ¿Qué es vivir por la fe? Yo creo que es la pregunta que, que deberíamos de hacernos, ¿no? Es actuar, incluso si hasta el último momento viéramos que no lo vamos a recibir, está la certeza que luchó hasta el último minuto por acercarse a esa tierra.
0: Qué Porque, creyó, Porque creyó creyó y obedeció, creyó no, Y bien.
1: además dice, yo sé que Dios lo va a hacer, no ahorita, o ahorita tengo que dormir, tengo que obedecer. Pues Abraham no se diga, ¿no? Abraham yo creo que ni dimensionó siquiera lo que Dios le estaba prometiendo. No, no, digo, pues. a pesar de que Dios iba y decía, mira, así como las estrellas así van a ser tus descendientes pues yo creo que imagínate la sorpresa que despertara Abraham y que de repente dijera hablan tantos idiomas, se cana tantas cosas, hay tanta historia en, en sus manos uh -huh. que, que yo creo que mil años apenas nos van a alcanzar para, para platicarle no todo lo que sucedió y todas las experiencias de, de todas estas generaciones
0: muy bien pues ¿Hemos, hemos terminado, hemos terminado. Se acabó. Se acabó la torágamo.
1: Bueno. Hay que volver a empezar.
0: <risa>
2: Génesis 1.1.
0: <risa> no, y sí, sí. La próxima semana hay que volver a
2: empezar.
0: <risa> ya, ya para terminar, digo, quiero quiero agradecer primero que nada y sobre todas las cosas a Dios, a Jehová, a Yudhai creador de todas las cosas, el Dios de Abraham, dice aquí Jacob, el Dios de Israel, por habernos permitido todo este año estar a veces batallando un poquito para poder conectarnos, a veces que se iba la luz, este, que no se grababa, mil cosas que, que sucedieron en este año, pero pues gracias a él lo, lo logramos, terminamos terminamos llevar su su palabra a un poquito más de, de lugares y, y sobre todo pues a a mí este como dije al principio y como he dicho en varias ocasiones a mí me ha servido muchísimo he visto muchas cosas que no había visto en las veces anteriores que había leído la Torah y pues es un proceso que nunca termina, ¿no? Siempre que la volvamos a leer van a, a, a saltar nuevas cosas y pues por eso también le agradezco. Y, y también quiero agradecer mucho a mi esposa porque pues cada que grabábamos la mayoría de las veces de repente escucharon a mi niña llorar o hablar, pero la mayoría de las veces pues se iba y se encerraba en el cuarto para pues para tratar de hacer menos ruido, este y pues siempre estuvo ahí apoyándome, le quiero dar muchas gracias y, y sobre todo pues a, a todas las personas que, que nos escucharon ojalá que de algo les haya servido y pues Gabo gracias por conectarte también semana tras semana en tus tan ocupadas semanas que yo sé que no nada más lo dices sino lo vives este platico ahí, de repente platicamos entre semana y por, por internet y pues si realmente siempre andas bien ocupado y todas las personas que participaron, Marco, pues fuiste el, el tercero, este, el que más veces participó. Muchas gracias por aventarte, porque traes esa hambre, porque quieres conocer, quieres devorarte la Biblia. Y pues te vas a dar cuenta que va a ser poco a poquito, pero qué bueno que, que sigue habiendo esa hambre y, y cada vez más. Este, en todas las personas, gracias a Joseph que pues, nos acompañó a Gina y Alonso también por allá nos acompañaron y pues esto no se acaba, no este vamos a seguir ahí sonando y pues vamos a, a comenzar como ya dijimos con la Haftara y pues yo con eso yo,
1: con eso me despido no sé si tú Gabo quieres decir algo este pues que te diré pues sí, gracias al Eterno primero que nada por la oportunidad de um por la oportunidad y el privilegio inmerecido de, de estudiar su palabra, ¿no? Fíjate que esta semana pensaba que... que hay una parte en Isaías donde Dios dice a Isaías, ve y diles, pero no te van a entender, ¿no? Ve y diles, pero no te van a escuchar. Dice, porque yo he cerrado sus oídos para que no oigan, y sus ojos para que no vean y no se arrepientan y no se conviertan. Y luego dice, pero si yo les hablara a ellos en otro lenguaje, a otro pueblo, te aseguro que ellos sí entenderían, ¿no? Entonces, eh, estamos terminando una etapa, iniciando otra, en la que, por fin, 3.500 años después, la gente decide, eh, pues, agachar su oído, escuchar con atención, y somos el, la, los testigos de que esta profecía se está cumpliendo, ¿no? Que es, ha visto guardada ahí durante siglos, y pues es a través de, de este medio del internet, entonces eh, yo le quisiera agradecer también al público por ser parte del cumplimiento de esta profecía hoy frente a nuestros ojos, y por eso proponía no el tema de eh, los libros sellados, porque en realidad eh, Dios mismo parece que su intención fue que no se entendieran hasta el final de los tiempos, para crear una un arrepentimiento, una teshuva, no solamente en Israel, sino entre todas las naciones, entonces gracias a, a usted que nos escucha por 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 ser parte de, de esto que, que no sabemos de qué tamaño es al igual que Abraham, Isaac y Jacob que el mismo Moisés no lo dimensionamos pero que se está viviendo hoy alrededor de todo el mundo no muchísimas gracias
2: así es Marco algo fíjate este, principalmente agradecer a Dios por la, por la oportunidad de de haberlos conocido y que me hayan invitado a formar parte de esto, me parece algo muy, muy padre. Ojalá y algún día este eh, puedan ser muchas las personas que, que puedan estar haciendo esto para que también sean muchas las personas a las que les llegue esta información. Y este agradecer a Dios también las ganas las ganas de aprender, el que nos llame la atención, porque hasta eso se lo debemos de agradecer, hasta eso viene de Él. Eh, como se pudieron dar cuenta, pues el que menos sabe de, de la Torah soy yo, pues ahí con las preguntas se habrán dado cuenta. Y pues sí, pues como soy el que menos sabe, pues ahora sí si soy el que más quiero aprender, porque me falta, si a ustedes les falta, pues a mí me falta mucho más para aprender esto. Pero de una manera muy humilde sí quisiera darle a la gente que nos escucha dos consejos bien sencillos que a mí me han ayudado bastante a entender un poquito esto. este Y uno de ellos es que cada que hable más adelante, desde Josué hasta, bueno, todo lo que es el Nuevo Testamento, cada que habla de la ley de Dios y de cumplir la ley de Dios y de volver a la ley de Dios y de regresar a los mandatos de Dios, nos está hablando de esto que acabamos de terminar hoy, que es la Torah, los cinco libros escritos por, por Moisés, exactamente porque después parece ser que la ley, es, por ahí piensan que es otra cosa, y no es más que la Torah que acabamos de terminar. Y otra cosa también que quería, que quería comentar, lo que me ha ayudado mucho, ahorita que hablaba también Gabriel de la fe, este, lo que me ha ayudado mucho a entender parte del Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando ahorita con Gabriel, es cambiar textualmente la palabra fe por la palabra fidelidad. Cuando cambias esta palabra, te cambia la perspectiva de todo lo que estás escuchando, porque ya no es por la fe de Jesucristo que somos salvos, ya es por la fidelidad. Y la fidelidad se refiere a lo mismo, a cumplir al 100% esta ley que acabamos de terminar, que es la Torá. Eh, esos dos consejos para que sea un poquito más fácil de, de de entender así me ha funcionado a mí espero que alguien también por ahí le funcione y agradecerte mismo por la oportunidad de este de, 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 de que me hayas invitado y agradecer a, a Gabriel que pues es el que cada miércoles por ahí nos da nos da el estudio para para ir entendiendo un poquito más eh, la Torah. muy bien pues
0: muchas gracias a Elizabeth este ahí comentaste muchas veces eh, por por la amistad por un los saludo, comentarios. Elizabeth
1: no te he podido escribir pero ya me voy a par
0: okay. Elizabeth Fabián Rodríguez este Alberta Acevedo Paulina en fin no, no yo creo que no no acabaría ahorita de, de mandar saludos un abrazo enorme a Venezuela este país muy grande y que tenemos tantas visitas de, de Venezuela, del país del que más visitas tenemos. Entonces, un saludo enorme, un abrazo. Los queremos mucho y pues sigamos estudiando y quédense con nosotros otro año más para aprender un poquito más ahora sobre esos libros sellados hasta el final de los tiempos. Chava chalón y gracias por todo. Chava
2: chalón. Chava